0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 54 der Büchergefahr. Dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute haben wir wieder einen Gast im Kanal, heute ist Julia Schönborn zu Gast und ich rede mit ihr über Literatur von Frauen, genau genommen sogar über starke Literatur von Frauen. Ich möchte aber vorab die Gelegenheit benutzen, einfach mal festzustellen, dass die Longlist des ersten Self-Publishing-Preises erschienen ist. Und bei dieser Longlist war ich beim Erstellen beteiligt. Ich war einer von mehreren, die in der Vorjury aus den 1800 Einreichungen letztendlich 22 Titel herauskristallisiert haben, die äh, dann jetzt die Longlist formen. Und ich ich kann somit sagen, Zumindest bei meinem Teil der Auswahl waren weder die Namen noch irgendwelche Geschlechtsmerkmale in irgendeiner Art und Weise Selektionskriterium bei dieser Arbeit. Bei anderen, also Preisen, kann man sich zumindest wundern. Nina George, die wir in Folge 51 gerade erst zu Gast hatten, ist zum Beispiel eine ganz verlässliche Lieferantin von Zahlen über die Verteilung von Literaturpreisen zwischen Autorinnen und Autoren. Zwei beispielhafte Links, in denen sie oder hinter denen sie Zahlen auf Facebook da einfach mal veröffentlicht hat und die sind stellenweise schon leicht überraschend äh, möglicherweise zufällig. Ich weiß das nicht, ich möchte mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber aber doch recht plakativ in eine ganz eindeutige Richtung zeigend. Also wie gesagt, zwei Beispiele. Und liefern wir in den Shownotes die Shownotes natürlich wie gewohnt unter büchergefahr.de-54 aber hier hier in diesem konkreten Fall, also beim Self-Publishing-Preis, beim ersten deutschen Self-Publishing-Preis, gab es auch so schon genug Eigenschaften und Merkmale der eingereichten Texte, welche eben genau diese selbst betreffen und nicht irgendwelche äh, Suspekten, sage ich jetzt mal mit Verlaub, Merkmale eben der kreativ Schaffenden dahinter. Diese, 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 Textmerkmale, diese auf den Text eigentlich bezogenen, auf die Texte bezogenen Merkmale haben zur Selektion vollkommen ausgereicht. Im Nachhinein kann man sich jetzt natürlich trotzdem fragen, ja, wie sieht's denn aus? Das Ergebnis, was haben wir denn da? Und dann gucken wir einfach mal drauf. Wir haben, wie gesagt, 22 Texte insgesamt, die von 13 Autorinnen und 7 Autoren stammen. Das heißt, ja, einfache, simple, Mathematik, Arithmetik. Zwei Namen sind doppelt vertreten, konkret sogar zwei Damen sind doppelt vertreten. Wir trauen uns ja was bei dem Preis. Ich weiß, ich weiß, gut ab, aber Respekt vor allem vor diesen beiden Autorinnen. Über die Anzahl der Brillenträgerinnen, die Vollbärte und die unterschiedliche Ausprägung von Schuhgrößen kann ich übrigens relativ wenig sagen. Ich möchte damit aber auch gar nicht mal irgendwie die eigentliche Fragestellung dahinter jetzt groß ins Lächerliche ziehen. Kaum etwas liegt mir ferner. Am 26. September dieses Jahres, also 2017, kommt die Shortlist und am Mittwoch der Buchmesse, also irgendwie, das ist so im ersten Drittel des Oktobers. In Frankfurt wird die Preisträgerin oder sogar der Preisträger bekannt gegeben. Ich sage einfach mal, warten wir ab, was der deutsche Self-Publishing-Preis letztendlich liefern und bringen wird. Heute? Und damit kommen wir letztendlich auch zum eigentlichen Teil der Sendung. Heute reden wir, wie gesagt, mit Julia Schönborn über ihre Wahrnehmung und Bedeutung von Autorinnen. In der Literatur. Wir reden auch darüber, ob und wo Lesenswertes zu finden ist, das von Autorinnen geschrieben wurde, aber ich würde sagen, für die Details gehen wir einfach mal direkt in das Gespräch.
1: Ja, genau, wir sitzen jetzt jetzt nicht in der bequemen Lesesesselecke des Literaturcamps 2017, sondern auf einer Couch. Ich habe die Couch, an der bin ich heute schon dreimal vorbeigelaufen, nicht wahrgenommen. Mhm. Aber man sitzt tief, aber doch bequem. Lümmelt man hier auf einer Couch und mit mir Lümmelt, Julia Schönborn. So ist es. <lacht> und, und Julia hat irgendwie, ich weiß gar nicht, im Vorfeld irgendwie schon mal erwähnt, dass sie sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, Literatur von Frauen vorzustellen. Genau. Und, und Literatur von Frauen, also von Frauen geschrieben oder Literatur, die Frauen anspricht als Zielgruppe?
2: Nein, im Gegenteil. Literatur von Frauen, die vor allem, also die eine breite Zielgruppe anspricht. Es gibt natürlich viele Literatur von Frauen, die Frauen anspricht und die wird auch hinreichend besprochen. Wiederum in Magazinen oder Medien, die vor allen Dingen Frauen ansprechen. Mir war wichtig, mal zu zeigen, dass es unheimlich viel reiche Literatur gibt, die von Frauen für alle geschrieben wurde. Da geht es vor allen Dingen um Belletristik, aber natürlich auch um das ein oder andere biografische Buch. Und das ganze Thema kam so, es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte oder im Nachhinein finde ich sie lustig, damals war ich sie überhaupt nicht lustig. Es fing an mit einem Blogpost in irgendeinem sehr Reichweiten starken Medium. Der war übertitelt die elf Bücher, die du gelesen haben solltest.
1: Ach, hey, ein Kahn.
2: Und es war ein ganz genau. Es war nicht nur ein, also es war ein Buzzfeed titel den ich klicken musste, denn ähm, ich bin Literaturwissenschaftlerin und ich habe mit Kanonis, also kanonischer Literatur, Dingen, die man gelesen haben sollte im Studium, sehr viel Zeit verbracht. Deswegen triggert mich so ein Titel ungemein. Und ich habe diese elf Bücher dann durchgesehen. Es war viel zeitgenössische Literatur dabei und äh, ich war bei Buch 11 angekommen und es war wirklich kein einziges Buch einer Frau vertreten. Das hat mich erst so ein bisschen sprachlos gemacht. Ich dachte, okay, 2016, das kann ja jetzt auch nicht sein. Und dann habe ich das, das Thema aufgegriffen auf meinem eigenen Blog. Also ich habe blogge viel über Literatur, auch viel über Literatur von Männern, aber auch viel über Literatur im Allgemeinen. Und da habe ich dann also in diesem Blogpost verwertet, was ist das eigentlich, wenn 2016 so ein Kanon veröffentlicht wird, so ein kurzer Kanon und da ist zeitgenössische Literatur dabei und nicht ein Buch ist von einer Frau. Und dann habe ich unheimlich viele interessante Rückmeldungen bekommen von Männern, die gesagt haben, ah ja, also wenn ich jetzt überlegen müsste, welches Buch einer Frau ich gelesen habe, Mensch, hm, da käme ich jetzt aber in Not. Und einigen Leuten ist dann Harper Lee eingefallen aus dem Schulunterricht. Und äh, für manche war es dann eine Offenbarung, dass ich gesagt habe, George Sand ist eine Frau. Und so haben wir dann angefangen zusammenzutragen, wie viele wundervolle, großartige Bücher von Frauen geschrieben worden sind. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit der Situation? Und habe gesagt, okay, ich rufe 2017 ein Jahr auf meinem Blog aus. Ich blogge leider nicht mehr so ähm, häufig, wie ich mal gebloggt habe. Aber ich möchte 2017 am Ende des Jahres also einfach acht bis zehn gute Bücher von Frauen vorgestellt haben. Ich habe damit angefangen. <lacht> Ich bin etwas hinter meinem eigenen Zeitplan her. Der nächste Post, den ich veröffentlichen möchte, ist ähm, die, Bio, ähm, die, 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 autobiografischen, die autobiografischen Bemerkungen von Carrie Fisher, auch anlässlich ihres Todes im Dezember. Und ich glaube, dass wir Frauen noch mehr Sichtbarkeit auf diesem Markt brauchen.
1: Aber eine Frage drängt sich ja doch auf. Also mhm. wenn ich nicht nur nicht nur mich frage, ist den denn so? Also sind mhm. Frauen wirklich unterrepräsentiert? Aber äh, sondern eher Frage: Ist das denn wirklich ein relevantes Selektionskriterium? Oder anders gefragt: Wie anders schreiben Frauen als Männer? Also gibt es einen im Text letztendlich erkennbaren Unterschied, ob den dann eine Frau oder ein Mann verfasst hat?
2: Ich würde aus dem Bauch heraus sagen: Nein, es gibt keinen relevanten Textunterschied. Es gibt aber einen gesellschaftlichen und der ist relevant. Das ist so ein bisschen so, wenn du auf den Literaturmarkt guckst und feststellst, dass viel von diesem Literaturmarkt in weiblicher Hand ist. Also Lektorinnen sind oft weiblich, Verlagsmenschen sind oft weiblich, Autorenbetreuung ist oft weiblich und gleichzeitig haben wir immer noch mehr Autoren als Autorinnen auf dem Markt aber nicht signifikant, also nicht so viel mehr. Und wenn wir über Besprechungen reden, in Feuilletons, auf Blogs, in verschiedenen anderen Zeitschriften und Medien, dann haben wir keine, keine Abbildung der Frauenquote, die wir tatsächlich in der Literatur haben. Und das führt dazu, dass tatsächlich Werke von Frauen wesentlich weniger wahrgenommen und gelesen werden. Und das ist schlicht und einfach schade, weil sie sind qualitativ genauso hoch oder eben auch mal nicht so hochwertig. ja. Also wir wissen beide, es ist ziemlich viel Scheiß auf dem Literaturmarkt. Natürlich schreiben Frauen genauso viel Mist, wie Männer es ihnen auch schreiben. Aber sie schreiben auch genauso viel brillante Sachen. Und ich finde es ich finde es schade, wenn ich 100 Leserinnen und Leser auf Twitter befrage, ähm, was sind denn die besten Werke von Frauen, die euch einfallen? Ja, Nennt mir doch einfach mal so fünf Werke. Und es ist tatsächlich so, dass... Ja, Siri Hustved genannt wird und danach lange nichts und danach vielleicht Margaret Atwood und danach wieder lange nichts und am Ende schreit noch eine Feministin Simone de Beauvoir und das geht an einem Markt vorbei, der reich ist und bunt und an Frauen, die etwas zu sagen haben und ich glaube, es nützt nichts, wenn ich quasi rumlamentiere, dass das so ist. Also, dass ich einfach sage, ja, yeah, das ist bescheuert, wir brauchen jetzt hier eine Quote in allen Medien und wir brauchen hier jetzt, ich habe ja selbst einen Blog und ich habe selbst auch was zu sagen und dann kann ich natürlich auch einfach bei mir anfangen und sagen, jetzt stelle ich einfach mal meine Top 10 oder meine Top 8, je nachdem wie weit ich dieses Jahr komme, von toller Frauenliteratur vor und zwar so, dass sie euch möglichst Lust aufs Lesen machen und vielleicht greift das ja jemand auf.
1: Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, ja stimmt, ist eigentlich ein guter Punkt, gucke ich doch einfach mal, was Frauen so geschrieben haben und, und greife ich mir mal was davon, dann guckt er am besten bei dir im Blog nach oder gibt es irgendwie generell auch andere Plattformen, die spezifisch Frau sein als Kriterium oder Autorin sein als Kriterium ermöglichen. Also kennst du kennst du sonst noch Empfehlungsplattformen oder Ähnliches? Die Nein. genau darauf bezüglich?
2: Nein, ich, ich überlege und alle mögen mir verzeihen, wenn ich gerade irgendwas ganz, ganz Wichtiges über, übersehe. Es gibt natürlich gute Plattformen, die einfach darauf achten, wie, präse, wie repräsentiert ihre Bücher sind, und also, beziehungsweise ihre Autorinnen- und Autorenanteile und wie, wie viele Rezensionen jeweils äh, das berücksichtigen. Aber dass jetzt ein genuin belletristischer oder eine genuin belletristische Plattform für gute Literatur von Frauen existiert, davon weiß ich gar nichts, das habe ich auch nie gefunden. Wenn du jetzt sagst, guckt auf meinem Blog vorbei, da ist noch nicht so wahnsinnig viel los. Ich habe ein paar kurze Formate auch gemacht. Ich habe zum Beispiel beim Radio ähm, ein Buch vorgestellt, das ich selbst letztes Jahr gelesen habe und das mir einfach wahnsinnig am Herzen lag und habe dann auch erzählt, dass ich einfach mehr mehr Literatur von Frauen vorstellen möchte und ich habe auch damit angefangen, aber ähm, diese, dieses, äh, diese Empfehlung oder dieses, dieses ähm, doch guckt mal vorbei und ihr habt schon Auswahl, das wird erst ähm, nächstes Jahr sein da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Okay, also Guckt im nächsten Jahr vorbei, wenn ihr euch wirklich in intensiv für die Themen interessiert und dann könnt ihr hoffentlich ähm, gleich mal so ein paar richtig coole zeitgenössische Bücher von Frauen mit deutlicher Empfehlung
1: lesen. Sehr, sehr schön und ich glaube, ich traue es einfach mal jedem zu, im Zweifelsfall auch vorher schon das eine oder andere Buch finden zu können und ich kann <lacht> sogar äh, definitiv die Aussage treffen. Auf diesem Kanal als Gast hatten wir bisher, glaube ich, zwei Autorinnen und ein Autor. Mhm. Insofern ist da die Quote zumindest in dem Fall, äh, allerdings muss ich zugeben, äh, komplett unbewusst, unfreiwillig und unabsichtlich, ähm, <lacht> einfach genau in der anderen Richtung
2: Ja, ja. Das finde ich aber auch sehr schön. Also das habe ich ja vorhin gesagt, ohne dass das Gerät lief, ähm, dass ich die Interviews bei euch sehr, sehr angenehm empfinde. Und wie du dir durch die Interviews führst, eben auch sehr, sehr schön. Also da genieße ich das auch. Das ist mir positiv aufgefallen, dass eben auch Autorinnen zu Wort kommen. Und ich glaube, dass ähm, Podcasts generell, ähm, Tonaufnahmen und Videoaufnahmen generell für Autorinnen auch ein ganz, ganz tolles Medium sind. Dass sie vielleicht auch noch gar nicht so von sich aus Genügend berücksichtigen. Also da würde ich auch sagen, die Autorinnen, die ich kenne, die jetzt schreiben, traut euch doch mal auch da selber sichtbarer zu werden. Ja? Geht doch auch mal raus. Lesungen sind was ganz, ganz Tolles im privaten Rahmen, aber redet doch mal auch über eure Bücher oder über euer Schaffen.
1: Wir haben zum Beispiel mit äh, Pia Ziefle über Lesung mhm. ganz konkret geredet. und Und äh, insofern, insofern kommt da gleich beides äh, direkt zusammen. Ich glaube, Folge 10 war es. Und wir verlinken das natürlich da, wo es hingehört, in den, Shownotes, ja. in den Shownotes zu dieser Sendung. Julia, ich danke dir vielmals. Ich danke dir wir ebenso. sind, wir gucken erfreulich auf deine Berichte im Laufe dieses Jahres spätestens abgeschlossenen Nächsten. So ist es. Mit, mit Empfehlungen für Literatur. Geschrieben von, von Frauen.
2: starken Frauen. Vielen starke Dank. Literatur. Starke,
1: starke Literatur
2: von starken Frauen. Das ist schön. Ja. Ja.
0: Dankeschön. Danke dir. Ach ja, starke Literatur. Das ist doch mal ein Wunsch, den wir doch eigentlich immer hegen und unterschreiben, oder? Gern, gern darf diese starke Literatur natürlich von starken Frauen kommen. Sehr gern. Sogar gern, aber auch von vordergründig nicht so starken Frauen. Dass wir ebenfalls auch gern starke Texte von Männern lesen, ist eh klar heute, aber nur mal ganz schlicht und ergreifend nicht Thema. Ebenso klar sollte aber eigentlich, hoffentlich, doch auch sein, für manche, zumindest für manche von uns, stellt sich die Frage auch weiterhin nicht. Für manche von uns ist es tatsächlich vollkommen egal, vollkommen gleichgültig, welche Geschlechtsmerkmale jenen anhaften, die als Urheber der zu lesenden Texte daherkommen. Diese manchen von uns, denen das egal ist, sie mögen ignorant sein, aber vielleicht sind sie auch einfach nur schon einen Level weiter. Letzteres wäre doch schön, wenn sich die Frage die mich eigentlich gar nicht mehr stellt, wer eigentlich welche Art von nicht textbezogenen Eigenschaften hat, wenn es darum geht, eben selbige zu schaffen. Ersteres, also die gesunde Ignoranz von einfach manchen von uns ist vielleicht etwas weniger charmant, aber Ignoranz ist an dieser Stelle immer noch besser, als tatsächlich Texte nicht zu lesen, nur weil sie zum Beispiel von Frauen geschrieben sind. Das wäre albern, das wäre beschränkt, das wäre vollkommen unsinnig, ich sag's ruhig mal ganz deutlich, so wie es nun mal ist. Und das sage ich nicht als Feminist, das sage ich eher als zumindest halbwegs klar denkender und gern lesender Mensch. Wer übrigens jetzt noch mehr von Julia selbst hören möchte, der kann das sehr gern bei ein paar Aufnahmen tun, welche sie auf dem Literaturcamp in Heidelberg gemacht hat. In einer davon bin ich übrigens glatt selbst zu hören und den Link dorthin sowie zu allen anderen Themen und Referenzen, die wir im Intro, wie auch dort schon erwähnt, beziehungsweise wie im Gespräch selbst angesprochen haben, gibt es natürlich in den Shownotes und die Shownotes wie gewohnt unter büchergefahr.de schrägstrich 54. Und damit freue ich mich jetzt schon auf unsere nächste Folge und auf unseren nächsten Gast. Es wird übrigens wieder eine Frau sein. Natürlich ist das an dieser Stelle ganz komplett reiner Zufall. Auswahlkriterium ist das nämlich hier im Kanal in Bezug auf die Gäste und Gästinnen ebenso wenig wie bei der Longlist des Self-Publishing-Preises. Ich glaube, ich erwähnte es bereits und bis zur nächsten Folge wünsche ich schlicht frohes Schreiben frohes Veröffentlichen und frohes Lesen starker Texte. Gern. Von starken Frau. Adios.